0: Mon oncle était enfoui dans son large fauteuil garni de velours du d'Utrecht et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre Mais quel livre » s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lidenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus. Mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable ou tout au moins illisible. « Eh bien, me dit-il, mais tu ne vois donc pas !» mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Evelius. « Oh, magnifique » répondis-je avec un enthousiasme de commande. En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume » demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. « Cet ouvrage, répondit mon oncle en s'animant, c'est Lymskringla de Snorreturleson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. »« Ah » fis-je un peu ébranlé dans mon indifférence. « Et les caractères de ce livre sont-ils beaux ?»« Des caractères Mais qui te parle de caractères, malheureux Axel Il s'agit bien de caractères. »« Ah tu, tu prends ça pour un imprimé Mais ignorant, c'est un manuscrit !»« Et un manuscrit runique. »« Runique ?»« Mais eh oui, vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ?»« Je m'en garderai bien, » répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour propre. Mais mon oncle continua de plus belle et m'instruisit malgré moi de choses que je ne tenais guère à savoir. « Les runes, » reprit-il, « étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande et, suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. » Mais regarde donc, admire donc, impie, ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire au dieu comme au roi, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser quand un incident vint détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce bras brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document, enfermé peut-être depuis un temps immémorial dans un vieux livre, ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. « Qu'est-ce que cela » s'écria-t-il. Et en même temps, il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de cinq pouces, large de trois, et sur lequel s'allongeaient en ligne transversale des caractères de grimoire. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères, puis il dit, en relevant ses lunettes, C'est du runique. Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snor et Turleson. Mais qu'est-ce que cela peut signifier Comme le runique me paraissait être une invention de savant pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins, cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commençaient à s'agiter terriblement. « Ah C'est pourtant du vieil islandais » murmurait-il entre ses dents. Et le professeur Lidenbrock devait bien s'y connaître car il passait pour être un véritable polyglotte. Non pas qu'il parlât couramment les deux mille langues et les quatre mille idiomes employés à la surface du globe, mais enfin, il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère, et je prévoyais une scène violente quand deux heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt, la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant « La soupe est servie. Oh, »« Au diable, la soupe !» s'écria mon oncle et celle qui l'a faite et ceux qui la mangeront. Marthe s'enfuit. Je volais sur ses pas et sans savoir comment, je me trouvais assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants. Le professeur ne vint pas. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner, cependant Une soupe au persil, une omelette au jambon relevée d'oseille à la muscade, une longe de veau à la compote de prune, et pour dessert, des crevettes au sucre, le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle. Ah, ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligé de manger pour lui, et même pour moi. Ce que je fis en conscience. Mais je n'ai jamais vu chose pareille, disait la bonne Marthe en servant. Monsieur Lidenbrock qui n'est pas à table. C'est à ne pas le croire.